0: Cześć, z tej strony Karola słuchacie podcastu magazynu SHINE. Słuchajcie, dzisiaj możecie słyszeć lekkie takie wibrowanie w tle, ponieważ y, lodówka, koło której muszę nagrywać, bo jest to jedyna przestrzeń, do która jest dostępna w tym momencie, postanowiła wydawać odgłosy. Nie wiem, czy je słyszycie. Czekajcie, przybliżę do mikrofon na chwilę. Słyszycie to? No w każdym razie nie jest to jakieś bardzo chyba uciążliwe. Mam nadzieję, że nie jest bardzo uciążliwe. Ale no jest sobie taka lodówka, która gada. W moim pierwszym mieszkaniu, samotnym, tym, w którym mieszkałam, też była taka lodówka, która gadała. Ona gadała jeszcze gorzej. Było dosyć straszne. Nie dało się koło niej spać. Było bardzo trudno w każdym razie. I pamiętam, że kiedyś zaprosiłyśmy do nas naszą przyjaciółkę i ona spała właśnie w tym pokoju z lodówka i nie mogła zasnąć, więc postanowiła, że to jest świetny pomysł, żeby odłączyć tę lodówkę od kontaktu. I następnego dnia rano się obudziłyśmy i wszystko było yy, no w wodzie, wszystko płynęło, bo lodówka była odłączona całą noc. Więc nie będę tego robić. Nie będę odłączać tej lodówki. Wierzę w to, że dam radę się dogadać mimo wszystko i z lodówką i z wami pomimo lodówki. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam nagrać taki odcinek protestowy fak jak już wiecie z tytułu tego odcinka, ale w ogóle o co chodzi? No więc na pewno, jak dobrze wiecie, od 7 miesięcy organizuję protesty osób z niepełnosprawnością i osób opiekuńczych oraz ich sojuszników w Warszawie. I pomyślałam sobie, że jak organizowałam ten pierwszy protest 7 miesięcy temu, to bardzo by mi się przydał taki fakt protestowy. Że w ogóle wtedy nie wiedziałam, jak to robić. Chociaż chodziłam dużo bardzo na protesty. Ale nigdy nie byłam osobą, która je organizuje. Tylko po prostu sobie na nie chodziłam. I nie wiedziałam w ogóle, z czym to się je. Ja pomyślałam sobie, że w ogóle ta forma protestowania jest bardzo ważną myślę sobie formą jakiejś ekspresji i formą um, to jest wiele wiele rzeczy tutaj jest bo po pierwsze to jest jakiś sprzeciw wobec panującemu systemowi wobec jakiejś instytucji często instytucji państwa ale też niekoniecznie jakimś zachowaniom, ale też jest to bardzo takie solary, sola, wow, solidaryzujące um, i jest to jakiś sposób na zgromadzenie społeczności osób, które chcą się wspierać w pewnej walce ale też danie takiego upustu w ogóle swoim jakimś, swojemu poczuciu niezgody swojemu poczuciu jakiegoś, jakiegoś trudu związanego z tym w jakich warunkach się żyje um, i że po prostu protesty są ważne są ważne, protesty mogą być zmianą, ale ja pamiętam, że po tym pierwszym proteście powiedziałam sobie i mojej mamie, która razem ze mną organizuje protest, że nawet gdyby do tej zmiany nie doszło, chociaż pragnę jej całym moim sercem i teraz już wiemy, że do niej dochodzi, to po prostu to, że spotkałyśmy się na ulicy z tymi osobami, które mają gdzieś podobne doświadczenia, z którymi rozmawia się o do swoich doświadczeniach i one faktycznie rozumieją, albo można wysłuchać ich doświadczeń, to już jest moc. Więc postanowiłam Wam dzisiaj opowiedzieć takie faku, protestowe. I to będzie bardzo taki praktyczny, niemalże tutorial, bym powiedziała. Nie, tak naprawdę to nie jest tutorial. To jest, myślę, bardziej miękka forma, takie bardziej podzielenie się doświadczeniami. Ale jest bardzo praktyczne, więc jeżeli totalnie, totalnie, absolutnie nie macie w swoim życiu ochoty nigdy organizować żadnego protestu, to myślę, że możecie wyłączyć ten odcinek spokojnie, chyba że po prostu chcecie zostać i sobie posłuchać tak dla wzbogacenia swojej um, wiedzy protestowej. Um, ale ogólnie ten odcinek kieruje bardzo do takich osób, które być może chciałyby zorganizować protest albo protest, którego może jeszcze nie ma. Protest osób, które jeszcze nie zostały usłyszane, które jeszcze nie miały swojej platformy do pokazania tego, co czują i jak żyją i podzielenia się swoimi historiami. Ale może po prostu na przykład mieszkacie w miastach, w których jakiegoś rodzaju protest nie jest organizowany, a jest już organizowany w dużych miastach i chcielibyście go jeszcze przywieźć na, do, do tego swojego ogródka, do, do swojego miasta, do swojej wsi, do, swojego, do swojej nie wiem szkoły, pracy, a ten protest już gdzieś tam się dzieje. Także zaczynamy. Wszystko zaczyna się od zarejestrowania protestu. Czyli musicie wejść na stronę urzędu waszego miasta, czy po prostu miejsca, w którym mieszkacie i tam znaleźć informacje o zgromadzeniach publicznych. Pobrać sobie formularz dotyczący zarejestrowania zgromadzenia publicznego i wysłać go, wypełnić go i wysłać go potem do, pod adres e-mail, który będzie podany na stronie urzędu. I tam będą takie pytania o to, ile osób się spodziewacie, w jakim celu jest zgromadzenie, w jakim miejscu i w jakich godzinach. Wysyłacie to, to można wysłać maksymalnie 30 dni przed organizacją zgromadzenia. I ja zawsze wysyłam dokładnie 30 dni przed, i bardzo Wam polecam to robić, dlatego że ktoś Wam może potem ukraść miejsce. Na przykład tak było z naszym pierwszym protestem, że przez to, że ja go chciałam zorganizować tylko w odstępie pięciu dni pomiędzy zarejestrowaniem go a odbywaniem się jego faktycznie, to zarejestrowałam go pod Sejmem i, no i zadzwoniła do mnie pani z urzędu powiedzieć, że niestety już nie ma tego miejsca, bo już coś tam innego się tego dnia dzieje. Ale potem wszystkie kolejne protesty już rejestrowałam 30 dni wcześniej pod Pałacem Prezydenckim, bo jednak okazało się, że to jest takie nasze miejsce. I... O, lodówka się zamknęła. Że to jest takie nasze miejsce. I nigdy się nie zdarzyło, żeby to miejsce było już zarezerwowane. Więc 30 dni możecie sobie wpisać w kalendarz. Tutaj, tego dnia mogę już zarejestrować protest i pamiętać o tym. Kolejna rzecz. Zaproście przyjaciół, jeżeli organizujecie pierwszy protest, um, pierwszy protest w jakimś miejscu, w jakiejś miejscowości, um, ale też pierwszy protest dotyczący pewnego konkretnego tematu, to jest duże prawdopodobieństwo, że na to pierwsze zgromadzenie z tej okazji nie przyjdzie aż tak dużo osób, jakbyście chcieli, chciały, żeby przyszło. Ale takie było nasze doświadczenie też, że ten pierwszy protest, mimo tego, że był to duży zryw społeczny, bo on odbywał się tuż po opublikowaniu tekstu, gdzie są te dzieci w dupie Agnieszki Szpiri przez krytykę polityczną, to na ten pierwszy protest przyszło raptem, może przez całe trzy godziny było to 50 osób, ale raczej nie więcej. Dlatego, że... Ludzie zazwyczaj, tak mi się wydaje, z czasem jak coś już trwa, tak jak nasz protest 2.1.1.9 trwa już 7 miesięcy, to zaczynają ufać temu, co robimy. A jak to jest taki zryw, to ludzie trochę mają takie, no dobra, prawa osób z niepełnosprawnością, ale czy oni to na pewno chcą robić tak jak ja o tym myślę, czy oni na pewno nie chcą teraz... Um, zrobić rewolucji, która by jeszcze bardziej sprawiła, że ten system uzależnia osobę z niepełnosprawnością od osoby opiekuńczej albo osobę opiekuńczą od osoby z niepełnosprawnością. Po prostu ludzie zaczynają kwestionować, czy chcą się tam pojawiać i wspierać rzeczywiście tę sprawę, bo nie są pewni, czy to jest... Um, no po prostu jeszcze nie ma zbudowanej takiej, um, takiego zaufania do, do, do osób organizujących, do jakiejś idei, którą próbują przekazać. No więc zabierzcie przyjaciół. Um, ja zaprosiłam wszystkie moje osoby przyjacielskie na nasz pierwszy protest. Oczywiście nie wszystkie się pojawiły, ale to, że w ogóle były tam osoby, na które mogłam spojrzeć i pomyśleć sobie, okej, okay, nieważne co powiedzą o nas media, nieważne czy ktoś się zaraz pokusi na tej ulicy, ale ta osoba jest. I, I też po prostu robi tłum. Oprócz tego, że ją kocham i jest, to dodaje to jedno więcej ciało na ulicy. Co jest ważne, bo poczucie, że jest trochę tych ciał na ulicy razem z Tobą po prostu daje poczucie siły. Nagłośnienie. Mega jakąś podstawową, najważniejszą sprawą jest nagłośnienie organizowane też były inne protesty, nasze protesty, te 2.1.1.9 w innych miastach, dwukrotnie w Poznaniu, raz w Policach i raz w Ostrowi i nagłośnienie to była najbardziej podstawowa rzecz na świecie. Po prostu bez nagłośnienia nie ma protestu, dlatego, że ludzie przychodzą, jest zazwyczaj trochę zimno, jeśli to nie jest lato i tak naprawdę jedyne, co ich trzyma, to jest to, że mogą słuchać jakiegoś głosu, który jest interesujący albo jakichś głosów, które są interesujące. I też wymaganie od siebie tego, żeby kupować samemu to nagłośnienie jest dosyć szalone, bo to po prostu kosztuje dużo pieniędzy. Ale to, co my zrobiłyśmy przy okazji organizacji pierwszego protestu, to zadzwoniłyśmy po prostu do firmy, która wypożycza nagłośnienia i powiedziałyśmy im, co robimy i dlaczego to robimy, i ten, ta osoba, która wypożyczała to nagłośnienie, dała naprawdę wypożyczyła nam je na dobę za śmieszne pieniądze, dlatego że chciała po prostu wesprzeć sprawę. Więc wiecie, no to na pewno nie będzie tak zawsze wyglądało, ale myślę sobie, że że fajnie jest zachować taką otwartość na to, że można komuś powiedzieć, słuchaj, robię coś dobrego, robię to totalnie za darmo i płacę ze swojej kieszeni, więc może chciałbyś, chciałabyś wesprzeć to, co robię. I wtedy gdzieś to nagłośnienie może uda się dostać za symboliczną kwotę. Ale też drugi super sposób jest taki, żeby połączyć siłę z innymi grupami protestującymi, dlatego że jeżeli macie jakichkolwiek ziomali w grupach, które protestują, no to oni pewnie już mają to nagłośnienie, bo pewnie organizują to już od jakiegoś czasu. I my na przykład teraz mamy nasz głośnik, dlatego że dostałyśmy wsparcie od funduszu feministycznego i kupiłyśmy wtedy głośnik. I gdyby teraz ktoś się do mnie odezwał i chciał pożyczyć ten głośnik z mikrofonami, i protestowałby w sprawie, w którą też chciałabym wesprzeć i bym wierzyła, no to miałabym takie, kurde, no oczywiście, bierz ten głośnik i korzystaj. Ale też w drugą stronę nam to zadziałało, dlatego że my teraz, już ten głośnik nam nie starcza, bo nasze protesty już się zrobiły coraz większe i po prostu głos z, tego, z tej naszej wierzy nie dociera do takich ostatnich ludzi, ostatnich rzędów, powiedzmy, na tym krakowskim przedmieściu. I na ten protest kwietniowy, 15 kwietnia, zapraszam, godzina 15 pod Pałacem Prezydenckim, udało nam się pożyczyć nagłośnienie od Socjalnego Kongresu Kobiet. I ja tak naprawdę tak rzuciłam to, że a może macie jakiś pomysł z tym nagłośnieniem? I co się stało? Dziewczyny z Socjalnego Kongresu Kobiet powiedziały, totalnie mamy nagłośnienie i bardzo chętnie wam je pożyczymy i super, i to nagłośnienie jest ekstra. I mamy ekstra nagłośnienie, za darmo. I na dodatek poczucie bycia wspartą w ramach społeczności osób aktywistycznych. Czyli sztos, najlepiej na świecie. No i są jeszcze oczywiście szczekaczki, ale tak z mojego doświadczenia, no to szczekaczki nie załatwiają. Jakby dobrze jest też mieć mikrofon i głośnik. Szczególnie jeśli to jest protest statyczny i musi być tam dużo jakichś przemów i osoby potrzebują sobie właśnie stać i mówić, to szczekaczka jednak jest taka dosyć rozpraszająca, głośna i jest dobra do krzyczenia okrzyków, ale niekoniecznie jest dobra do tego, żeby mówić na przykład całą przemowę. A więc szczekaczki fajne, ale powiedziałabym, że nie są konieczne, a jeżeli macie do wyboru szczekaczki albo mikrofon z głośnikiem, to ja bym jednak zainwestowała z mikrofon z głośnikiem. Napiszcie sobie listę okrzyków i wszystkiego, co chcecie powiedzieć. No dobra, wszystkiego to jest trochę przesada. <śmiech> trochę tutaj, tak, zagelopowałam się. Nie, nie wszystkiego, co chcecie powiedzieć, ale napiszcie sobie trochę rzeczy, które chcecie powiedzieć. A okrzyki to myślę, że w ogóle są najważniejsze, żeby sobie napisać. Bo ja przeżyłam nasze protesty i wtedy, jak miałam listę okrzyków, bardzo długą. I wtedy, kiedy nie miałam żadnej i wymyślałam je na gorąco. I to jest trudne, dlatego że przychodzi stres i stoisz sobie i próbujesz w głowie sobie wyliczyć te sylaby, tak żeby wszystko się rymowało i żeby jeszcze był taki fajny rytm i żeby jeszcze to pasowało w ogóle do tego, czemu protestujecie. I masz takie, dajcie żyć, a może... Dajcie żyć i nie wiesz, więc musisz spróbować, więc zaczynasz to krzyczeć i nagle się okazuje, że to w ogóle źle, ale ludzie już zaczynają po tobie powtarzać i wtedy jest trudniej to zmienić. Więc polecam wypisać sobie listę okrzyków i po prostu je mieć, bo to jest bardzo uspokajające i też momenty takiej, um, takich przerw, kiedy jest cisza, one w ogóle są spoko, w sensie może być na protestie cisza i to jest OK. Ja wielokrotnie na tych pierwszych protestach próbowałam tak gadać, 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 gadać i w ogóle się nie zatrzymywać, żeby cały czas był zapełniony i żeby ludziom się na pewno nie nudziło, tak jakbym ja mogła to zagwarantować, nie? I dużo osób do mnie podchodziło i mówiło po prostu: Hej, Karola, wiesz, jakby to jest spokojnie, musisz cały czas gadać, nie musisz nas cały czas animować. My tu przyszliśmy w jakiejś sprawie i możemy też sobie postać i pogadać, to jest w porządku. I w ogóle mam dużo wdzięczności dla tych osób, bo ja byłam bardzo przerażona tym, że jak nie będę mówić, to ludzie odejdą, bo im się będzie nudziło. A co do takiego przemówienia, które chciałybyście, chcielibyście powiedzieć, to też mi się wydaje, że jest to dobrze je mieć gdzieś spisane, dlatego, że potem to się, sensy się trochę gubią i znaczy niektórzy mają też jakiś taki naturalny dar opowiadania i wydaje mi się, że na przykład Agnieszka Szpila taki ma, jak jest na naszych protestach i się wypowiadała, to po prostu miała taki flow. Ale ja widzę po sobie, że no ja nie mam za bardzo takiego flow i mam jakiś pomysł na to, co chcę powiedzieć, ale gdzieś mi się gubią sensy, dlatego że tak dużo ludzi mnie słucha. Wiadomo, że przez ten mikrofon tak... Połowa tych rzeczy dociera, ale to nie jest tak, że masz intymną rozmowę z kimś, jeden do jednego, prosto w oczy coś komuś opowiadasz, tylko że gdzieś te słowa też czasem wypadają, jest wiatr, więc dobrze to sobie napisać, tak żeby potem samemu widzieć, że to jest bardzo prosta i jasna struktura i że nie, wiecie, nie błądzi się tak dookoła, 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 aż w końcu się dociera do setna, tylko że jednak są w tym, są w tym na tyle bezpośrednie przekazy, że nawet jak ktoś wysłucha połowy, to i tak wie, o co ci chodziło. Że może jest mniej wzbogacony tym, co chciałaś, chciałaś przekazać, ale że wiedzą, o co chodziło. Wybierz miejsce dostępne dla swojej społeczności. To jest bardzo ważne i nie ma tutaj takiej dobrej jednej reguły, dlatego że to będą na pewno bardzo różne osoby, które będą z Wami protestowały. Ale podam, opowiem Wam to na swoim przykładzie. U nas osoby, ponieważ to jest protest osób z niepełnosprawnością i osób opiekuńczych, to wiadomo, że będą też na tym protestie takie osoby z na przykład niepełnosprawnością ruchową i które nie będą mogły się na tyle swobodnie przemieszczać, żeby na przykład zorganizować protest, który przejdzie, nie wiem, przez całe pół Warszawy. Ym, tylko, że ze względu na tę konkretną społeczność, jej potrzeby i jej pragnienia, najlepiej jest jednak zorganizować protest stojący w miejscu, którym, do którego są podjazdy, a nie tylko schody, w miejscu, w którym spokojnie można stanąć i nie trzeba będzie co chwilę się przemieszczać, bo nie wiem, będzie przejeżdżał rower, um, tylko że można stanąć i rzeczywiście te dwie godziny być statecznie, trwać. I dla mnie to było bardzo ważne przy organizacji naszego protestu, żeby podkreślać, że właśnie on się nie będzie poruszał, że będzie stateczny i że będzie w takim miejscu, no wiecie, krakowskie przedmieście jest dosyć płaskie, ten deptak jest dosyć płaski, że nie będzie tam jakichś szalonych wertepów, bo po prostu to jest ważne dla spo społeczności, której częścią jestem. Ale musicie to sobie przetłumaczyć na swoje społeczności i zastanowić się nad nimi. Bo u nas też na przykład taką dużą kwestią jest udziału, w protestach osób z spektrum autyzmu, których często um, dotyczy to, co my postulujemy i o co walczymy. A na przykład taki protest uliczny może dla nich nie być najlepszą formą, ponieważ bycie na spektrum często zwiąże się z nadwrażliwością um, i byciem takim przestymulowanym dźwiękami, obrazami, ludźmi, natłokiem ludzi, tłumem ludzi. I też w jakiś sposób my na to um, Odpowiemy e, i myślimy o tym bardzo dużo, ale nie będę na razie jeszcze zdradzać, bo tutaj, e, bo tutaj jeszcze działamy w tym kierunku, żeby coś się zadziało. Ale to są takie przykłady, które Wam podaję, żeby zastanowić się nad tym, czego będą potrzebowały osoby, które przyjdą na ten protest i wybrać miejsce, biorąc pod uwagę te potrzeby. Zorganizujcie warsztat zrobienia banerów. No słuchajcie, jak ja organizowałam ten warsztat, to przeklinałam siebie za ten pomysł. Dlatego, że to ogarnianie tych kijów, e, tych kartonów, e, tych farb, e, to przewożenie ich, noszenie ich potem na świetl świetlicy krytyki politycznej, e, było, to było wyzwanie. Ale powiem Wam, że ostatecznie to było genialne. Dlatego, że My wtedy przez te trzy godziny zrobiłyśmy tak mega dużo tych banerów, że teraz po prostu mamy je na wszystkie protesty. I one jeżdżą z nami wszędzie. I też dzięki temu te protesty wyglądają tak silnie i mają takie, takie mocne przekazy, bo zrobiłyśmy super banery, zrobiłyśmy ich bardzo dużo i one po prostu, wiecie, wsadzamy je w taki wielki karton i one jeżdżą z nami na każdy protest i wszystkie osoby, które przychodzą, mogą przyjść i powiedzieć cześć, mogę dostać baner. I dostają sobie baner. I ten, ten protest po prostu jest bogatszy o, o banery, o proste zdania, które się niosą i które mają bardzo bezpośredni, bardzo konkretny przekaz. I też... Myślę sobie, że taki warsztat z, z robienia banerów może być w ogóle ważny dla zawiązywania się społeczności, bo wiecie, malujecie przez kilka godzin kartony, rozmawiacie jednocześnie i gdzieś e, no to jest myślę ważne, żeby też jak idziesz w ramię w ramię na ulicę, to żeby mieć obok siebie osoby, którym ufasz i z którymi czujesz się dobrze i z którymi masz jakieś więzi. E, może nie najbliższe więzi na świecie, ale jakieś więzi. Ale w każdym razie to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić taki warsztat, dlatego że jeżeli się tego nie zrobi, to zazwyczaj po prostu robi się sobie ten swój baner na jeden protest, potem może na kolejny protest. I cały czas to jest taki, taki powracający temat, że no jest protest, no to co, jakiś nowy baner, czy ten stary baner, czy, czy co, zawsze z tym samym banerem. A tak to produkujecie kilkanaście... Kilkanaście takich, e, takich banerów właśnie i potem możecie w nich przybierać, możecie je rozdać i e, ja też jak to robiłam, to wydałam, no wydałam trochę kasy na farby i na taśmę, ale kartony wzięłam od mojej przyjaciółki z mieszkania kije, to napisałam na Instagramie, czy ktoś może ma kije, bo potrzebuje do warsztatów zrobienia banerów i odezwał się do mnie mój jeden przyjaciel i jeden artysta wspaniały, który, który, z którym się nie znamy, ale ja czasem do niego piszę, ale super praca i on mi odpisuje, dzięki. I on wtedy do mnie napisał, cześć Karola, ja mam dużo kijów, możesz sobie pożyczyć, znaczy wziąć. I ja przyjechałam i wzięłam je sobie. Więc wszystko się po prostu znalazło. Więc jakby ludzie mają taką otwartość na dzielenie się swoimi zasobami. Także polecam wam, żeby zapytać najpierw. Może na jakiejś śmieciarce też można znaleźć, ale też myślę, że można właśnie napisać to na swoich mediach społecznościowych i ludzie, jak wiedzą, że robisz coś fajnego, jak na przykład protest, to chcą ci pomóc. I to jest ekstra. A drugą częścią warsztatów banerowych jest pomysł na warsztaty naprawiania banerów, których akurat to jest jedyna rzecz ze wszystkich, którymi, ze wszystkich rzeczy, z którymi się z Wami dzisiaj dzielę, której jeszcze nie zrobiłam, ale która myślę, że jest fajnym, fajnym pomysłem. Bo po tych sześciu protestach, które my zorganizowałyśmy, to, no to te banery wiecie już w jakim są stanie. A jeszcze ostatni protest, to bym chciała Wam powiedzieć, że był wtedy, kiedy rano przyszedł alert pogodowy wszystkim na telefony, żeby zostawać w domach, ponieważ jest bardzo silny wiatr. Będzie bardzo silny wiatr. Także możecie sobie wyobrazić, co się działo z tymi banerami. No one fruwały te w ogóle się odczepiały od kartonów, kije się łamały. No co tam się nie działo? Więc też myślę sobie, że... Po kilku protestach, które się zorganizuje, a czasem nawet po jednym proteście, no to banery są w stanie takim, że średnio się nadają na kolejną okazję. I można spędzić oczywiście kilkanaście godzin samemu, e, doklejając, e, doklejając kartony do siebie, poprawiając napisy, e, doczepiając porządniki je. Ale można też wykorzystać tę okazję, zgromadzić e, ręce, do roboty, zaparzyć herbatkę bukawę. i kupić czeparki i spędzić kilka godzin w miłym towarzystwie, jednocześnie nie poświęcając kilku dni swojego życia na to, żeby naprawić te banery, a zrobić coś miłego razem ze społecznością. Aha, wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć, że wiecie, to tak poważnie brzmi warsztat, ale tak naprawdę to możecie to zrobić po prostu u siebie w mieszkanku. Um, I my akurat to zorganizowałyśmy w świetlicy krytyki politycznej przy Jasnej 10 w Warszawie, dlatego że mamy tam wspaniałe osoby przyjacielskie sojusznicze, które nam udostępniły przestrzeń, ale też y, dlatego, że nie bardzo miałyśmy inne miejsce, y, bo ja tego nie mogłam zrobić w domu moich rodziców, a sama nie mam mieszkania w Warszawie. Ale ja myślę, że to totalnie może być kameralny warsztat, na który zapraszasz swoich ziomków dalszych czy bliższych albo takie osoby, które gdzieś poznałaś w kontekście organizowania tego protestu i robicie to sobie w kuchni, w mieszkaniu. I to jest totalnie cool. Napisz do lokalnych mediów. Słuchajcie, jeśli organizujecie pierwszy protest to może to nie jest jakieś wielce prawdopodobne, że te lokalne media rzeczywiście się zjawią. U nas tak było z pierwszym protestem, że chyba nie było. No, były, były dwie osoby, które robiły zdjęcia, ale to były po prostu osoby, które, z którymi się lubimy. A nie było takich mediów per se na pierwszym proteście. Ale wiecie, dlaczego warto do nich napisać? Bo napiszecie do nich. Oni może na pierwszy protest nie przyjdą, ale potem, jak zacznie się coś dziać dookoła waszego ruchu, dookoła waszej sprawy, będziecie organizować kolejny protest, to im wtedy coś pieknie w głowach, że a, faktycznie, oni do nas pisali. Mm, kurczę, nie przyszliśmy wtedy na ten pierwszy protest. No nie no, to teraz to pójdziemy. Po prostu, wiecie, żeby zasać takie ziarno. I potem ono sobie zacznie kiełkować. I czasem to trwa dużo czasu. Czasem to są miesiące czy pół roku, zanim ktoś, do kogo napisaliście, załapie, że a tutaj to rzeczywiście ziarenko jakieś kiełkuje. Ale im więcej do tych lokalnych mediów, do, do, do im, im, im więcej osób z różnych lokalnych mediów poruszycie, tym większe jest to prawdopodobieństwo, że gdzieś coś zarezonuje. I na zakończenie, moja, moja ulubiona część, czyli bębniarze. Słuchajcie, no u nas na protestach akurat e bębni sam warszawski, rumor. Najwspanialsze osoby, cudowne, kolorowe, tworzące w ogóle mega atmosferkę na tym proteście. I no, poruszające mnie tak, że ja płaczę niemalże za każdym razem na protestach, jak oni bębnią, bo mi coś te bębne w środku robią. Ale też wiem, że różne osoby z różnych miejsc w Polsce nas słuchają i tych grup takich bębniarskich, które wspierają protesty i wspierają akcje aktywistyczne jest trochę. Musicie ich sobie po prostu poszukać, ale ja bardzo polecam ten muzyczny akcent. Znaczy to nie jest akcent, bo to jest potężne, tę potęgę muzyczną, którą się wnosi na protesty, bo to robi robotę. I był jeden taki nasz protest, na którym ich nie było. To był protest sylwestrowy. I ja wtedy też po prostu puszczałam muzę z naszego dużego głośnika. Jakoś Patti Smith, nie pamiętam co jeszcze, Poloneza, bo tańczyliśmy Poloneza. I to też było spoko, ale to też było inne. I akurat przy tej okazji sylwestrowej... To, to całkiem się fajnie zażarło, że to była muza, która po prostu była śpiewana, muza z głośnika, że to było takie, wiecie, imprezowe, em, takie uliczne, ale nie takie... Trochę na granicy takiego protestu, a na granicy jakiegoś takiego happeningu ulicznego. Więc to akurat wtedy, tego konkretnego dnia, fajnie, fajnie właśnie zażarło, tak jak powiedziałam. Ale myślę sobie że e, jeśli nie macie takiej możliwości, żeby były e, osoby bęb bębniące, to gdzieś ta alternatywa puszczenia muzy z głośnika i czasem takiego przerywnika muzycznego jest też fajna. Jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to ja chodziłam codziennie wtedy na protesty na Trafalgar Square w Londynie i tam rzeczywiście było dużo ukraińskiej muzy puszczonej z głośnika i myślę, że to były ważne takie przerywniki, żeby trochę um, żeby trochę tak te emocje sobie w środku złożyć i potem znowu słuchać kolejnych osób. Um, ale, ale myślę sobie, że te bębny są wspaniałe. Ja kocham te bębny i po prostu kocham naszych bębniarzy i bębniarki i jak ich widzę, że oni są, to ja już wiem, że wszystko będzie dobrze. I ja wiem, że ten protest będzie cool. Tyle chciałam Wam dzisiaj przekazać w protestowym Faku. Jeżeli macie jakieś pytania, to w ogóle piszcie śmiało, bo jestem bardzo otwarta. Może zrobimy część drugą, e, protestowe QA zamiast protestowe Faku, jeżeli będziecie mieli miały dużo pytań. Mam nadzieję, że udało mi się pokryć jakieś takie podstawy. I że też y, może udało mi się poruszyć w Was jakąś strunę pragnienia do protestowania, bo to by było super w ogóle. A tymczasem dziękuję Wam bardzo, całuję Was, wysyłam pełko i słyszymy się za dwa tygodnie. Aha, a w międzyczasie będą święta wielkanocne, które nie wiem, czy świętujecie, czy nie świętujecie, w jakim wymiarze świętujecie. Ale, no ale wiem, że na pewno dużo z nas, większość z nas albo dużo z nas żyje w takiej albo wierze, albo kulturze jakoś obchodzenia w, jakichś, w jakimś wymiarze tych świąt. Dla niektórych to jest właśnie związane z wiarą, dla innych jest to bardziej obyczajowe. Ale w każdym razie chciałabym Wam życzyć tego, żebyście byli blisko siebie w tym okresie i, i opiekowali się sobą. Trzymajcie się, słyszymy się za dwa tygodnie.